0: Boa noite grupo abençoado, hoje nesse dia 8 de junho de 2021, estamos aqui mais uma vez nos reunindo em nome de Jesus para buscar alimento na sua palavra, para buscar direcionamento para as nossas vidas e também para acharmos respostas para algumas perguntas que, aqui é, que, que deixam a nossa alma Inquieta. Vamos aquietar o nosso coração buscando a Deus, Amém? Hoje é um dia muito feliz. A minha esposa defendeu o seu TCC de Biomedicina e apesar de todas as dificuldades, de todas as palavras contrárias que ela ouviu ao longo desses quatro anos, o Senhor fortaleceu, deu sabedoria, deu entendimento e foi uma bênção, correu tudo bem como deveria de ser então sou grato a Deus por tudo que ele tem feito, não apenas na minha vida mas na minha família e na vida das pessoas que nos acompanham aqui neste grupo você que já está conosco há um bom tempo que o Senhor continue te abençoando você que chegou agora, seja bem-vindo em nome de Jesus nosso objetivo aqui é crescer com Deus, amém? e hoje nós vamos falar sobre uma questão muito polêmica. Por conta dessa polêmica, houve uma grande cisma no passado entre os cristãos. Por conta da resposta dessa polêmica. E eu quero trazer a luz da Bíblia sobre essa polêmica e que o Espírito Santo ministra ao seu coração, amém? Mas antes da gente começar o nosso estudo, e o questionamento de hoje do nosso estudo é uma pergunta muito simples, mas que muitas pessoas desconhecem. A pergunta é, boas obras podem salvar uma alma? E aí, o que você acha? Qual é o seu entendimento acerca disso? Nós vamos falar sobre isso logo mais. Antes eu quero te convidar para a gente orar, lembrando que nós temos uma lista de oração com todos os pedidos ali. Eu gostaria que você orasse todos os dias por essas pessoas, individualmente, para que o Senhor faça os seus milagres. Amém? Obrigado, então. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela Tua graça, pela Tua palavra que tem nos alimentado, pelo Teu Espírito Santo que tem direcionado os nossos passos, que tem colhido o nosso clamor, que tem nos ajudado na nossa intercessão. Obrigado, Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Nós queremos Te pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos atos que desagradaram a Ti durante esse dia. Que em nome de Jesus, todos agora sejam limpos pelo sangue de Jesus. Que nada impeça a Deus a nossa oração de chegar até o Teu trono. Abençoa, Deus, cada pessoa deste grupo, cada pessoa que está nos ouvindo agora, seja através do Facebook, dos podcasts, do WhatsApp, seja no Brasil ou, ou um dos 24 países que essa mensagem tem chegado. Visita cada uma dessas pessoas, Pai. Tu conhece a necessidade de cada um, Tu conhece o coração de cada um. Então nós, te, nós clamamos a Ti agora, Senhor, vem suprir as nossas necessidades. Vem atender, ó Deus, ao nosso anseio. Vem falar conosco, Senhor, nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a Tua presença nas nossas vidas. Tu és um Deus vivo e nós queremos um relacionamento vivo contigo. Nós não queremos apenas uma religiosidade, Senhor, mas nós queremos intimidade contigo, Senhor. Afinal, nós Te chamamos de Pai. Nós somos Teus filhos amados. E nós clamamos a Tua presença. Fala conosco, Jesus. Também te apresentamos àqueles que estão enfermos nessa noite, nesse dia. Senhor, cada pessoa que está enferma agora ouvindo essa mensagem. Que o Senhor venha ativar agora a fé dessa pessoa. E que ela seja curada no nome de Jesus. Seja qual for a enfermidade, seja câncer, seja Covid-19, seja gripe, dor de cabeça, bursite. Não importa qual seja a doença. O Senhor é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Nós repreendemos desde já todo o Espírito causador de enfermidade. Nós repreendemos a Deus todo o Espírito que tem aprisionado essa pessoa nos vícios. Nós oramos agora para que todos sejam libertos agora. Em nome de Jesus. Oramos em especial, Senhor, pelas pessoas da nossa lista de oração. Visita cada uma daquelas necessidades, Pai. Visita também Deus o Jackson que está internado. Repreende, Deus, a ação destrutiva dessa bactéria no seu corpo. E em nome de Jesus, que ele possa receber a alta, Jesus. Também te apresentamos a vida do Miguelzinho, do Miguel Tristes. Toma conta dele, Jesus. Senhor, completa a tua obra de cura na vida do Miguel. E restaura a saúde dele por completo. Não permita, Deus que a fé dos seus pais venha te tubiar nesse momento, mas que eles continuem firmados na rocha que és tu, Jesus. Te apresentamos a vida da Camila Silva, da Yasmin, da Valentina das Chagas e pedimos em nome de Jesus, Deus, que haja a remissão completa deste câncer, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também, Deus, pela vida do Laurindo em especial, para que o Senhor restaure, Deus, a comunicação, os movimentos dele, como eram antes. Visita também, Senhor, o Gabriel. E, Senhor, completa, Deus, a restauração do Gabriel, em nome de Jesus. Seja com cada família deste grupo, seja com cada pessoa que nós temos orado agora, Jesus. Visita o Jefferson, o Newton, a Raíssa, e continua dando graça e derramando, o Senhor, mais e mais do teu fôlego de vida sobre eles, concedendo saúde e vitória contra a Covid-19, em nome de Jesus. Também te peço, Deus, cuida das nossos familiares, cuida dos nossos filhos, cuida da nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, repreende a ação dessa pandemia e da corrupção que veio junto com essa pandemia em nosso país. Em nome de Jesus, desperta os políticos da nossa nação. Senhor, vem com o teu poder e desperta os nossos governantes para aquilo que realmente é importante. Pois nós sabemos que em breve o Senhor virá. E aqueles que não se encontrarem preparados, remidos no Senhor, infelizmente terão um destino terrível. E nós oramos agora, Deus, para que a nossa nação seja salva, seja alcançada pela Tua graça. Em nome de Jesus. E fala conosco, Senhor. Espírito Santo, ministra agora a cada coração. E que haja salvação, que haja libertação. Em nome de Jesus, nessa noite. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A pergunta de hoje é: boas obras podem salvar uma alma? Ou seja, podem nos salvar? Será que se eu praticar boas obras eu consigo encontrar salvação em Deus? Essa é uma questão que há milhares de anos vem permeando a sociedade. Mas a Bíblia ela tem uma resposta muito clara, muito objetiva, que não deixa dúvidas. Ela deixa bem claro o posicionamento de Deus acerca das boas obras. Ele diz ali em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Esse texto resume tudo que nós precisamos saber acerca da salvação, se ela é por obras ou não. E ele começa dizendo aqui que a nossa salvação é pela graça, por meio da fé em Cristo. Ou seja, é um dom de Deus. Porque se o homem fosse salvo pelas obras, ele não precisaria do sacrifício de Jesus. É muito comum nós encontrarmos religiões, ensinamentos de homens, que falam que se você buscar as boas obras, o caminho da caridade, por exemplo, você vai conseguir a elevação da tua alma e vai chegar à divindade pelos seus próprios meios. E eu quero dizer para você que isso é uma mentira não querendo ofender se você, por acaso, foi doutrinado dessa maneira, mas nessa noite o Senhor ele está te trazendo aquilo que verdadeiramente é a vontade dEle, é a palavra dEle. Todas as vezes que alguém oferece um meio de redenção ao homem através dEle mesmo, que não seja através da palavra de Deus, você está incorrendo em desobediência a Deus. Você está fazendo o sacrifício de Jesus uma coisa inválida. Ou seja, Cristo veio e morreu na cruz à toa. Porque eu posso fazer boas obras e alcançar a minha salvação. A Bíblia diz que todas as vezes que nós rejeitamos a salvação em Cristo, nós estamos crucificando Ele novamente. A sensação diante de Deus com as nossas vidas, é como se você estivesse colocando Jesus novamente para passar todo aquele martírio, todo aquele sofrimento, quando você rejeita a salvação que vem pela graça. E para você entender melhor por que, que as obras não salvam, vamos ver o que Deus diz através do profeta Isaías, lá em Isaías 64, 6. Ele diz assim, Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Isaías vai além ainda. Ele diz que todas as nossas obras, boas obras, ou seja, os nossos atos de justiça, para Deus, são como um trapo imundo. O trapo imundo era o absorvente íntimo. Das épocas, da época de Jesus, da época dos hebreus. Ou seja, era algo verdadeiramente terrível então quando alguém se esforça para fazer boas obras a fim de se salvar e chega diante de Deus olha Senhor todas as boas obras que eu fiz, Deus diz para essa pessoa isso para mim é um trapo de imundícia mas Senhor é um trapo de imundícia Tito capítulo 3 versículos 3 ao 7 diz assim Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido a sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Ou seja, mais uma vez a palavra de Deus estava dizendo que todas as coisas boas que nós estamos praticando são por causa de da graça de Jesus. Ele diz aqui, verso 7, fomos justificados por sua graça para nos tornarmos seus herdeiros, ou seja, aos olhos de Deus, desde quando nós não conhecíamos a sua palavra e vivíamos enganados escravizados por paixões e prazeres. O que é viver enganado escravizado? É quando você, infelizmente, aprendeu as coisas da maneira errada. E quando nós não conhecemos a Deus em sua totalidade, infelizmente é muito fácil sermos enganados. Mas a palavra de Deus, ela nos liberta da escravidão. E nessa noite eu creio que se você tem dúvidas acerca desse assunto, o Senhor está te libertando. Porque o desejo do Senhor é que a graça dEle alcance a tua vida também. Para que você também tenha aqui a esperança da vida eterna. Romanos 3 diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Mais uma vez, a palavra de Deus ela deixa bem claro que a única coisa que pode salvar o homem é a justificação gratuita pela graça de Deus, através da redenção em Cristo Jesus. Não existe outro meio, segundo a palavra de Deus, de um homem ser salvo por Deus. Ele precisa passar pela redenção que há é em Cristo Jesus. Essa história de que eu me salvo, não existe. Tanto que quando nós oramos a Deus, a gente diz obrigado Senhor por nos salvar. Não foi uma doutrina que nos salvou, mas o sacrifício de Jesus lá na cruz. Através daquele sacrifício, Jesus salva todos os pecadores porque todas as pessoas nasceram destituídas da glória de Deus. Mas o desejo de Deus é reconciliá-las com Ele mesmo. Aí a pessoa me diz, então quer dizer que eu não preciso mais praticar as boas obras? Pelo contrário, voltamos lá para o texto de Efésios 2, versículo 10. Ele diz que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Que as obras não salvam ninguém. Mas uma vez que você foi salvo por Cristo, uma vez que você aceitou a redenção dos seus pecados através do sacrifício de Jesus, você tem a obrigação de fazer as boas obras, porque o Senhor preparou o mundo para que nós realizássemos essas obras. Apenas para título de conhecimento, a organização que mais realiza a obra social, assistencial no mundo, é a Igreja de Jesus Cristo. Só não é tão divulgado, porque não é esse o objetivo. Mas a, a organização que mais realiza obras de caridade no mundo é a Igreja de Jesus. Talvez você não soubesse disso. E a palavra diz que eu e você, os salvos em Cristo, temos essa obrigação de realizar boas obras, de praticarmos as boas obras. Não porque ela, elas vão nos salvar, mas porque elas são um meio do qual nós podemos demonstrar a salvação do nosso Deus, ou seja, a bondade, o amor do nosso Deus sendo derramado em outras pessoas. Não é necessário você ficar na incerteza, se os seus erros foram apagados através das suas obras. Não é necessário você ficar se martirizando se você ainda terá outras vidas para pagar os seus pecados. A justiça de Deus é gratuita e é efetiva. Afinal, o próprio Jesus disse lá na cruz do Calvário, está consumado, ou seja, tudo está pronto, tudo foi finalizado, não precisa mais nada. Se você que precisa se livrar dos seus pecados, você não precisa viajar a Meca. Você não precisa viajar a Roma ou a Jerusalém ou a cidade sagrada na Índia, que seja. Você precisa fazer apenas uma coisa: reconhecer que é um pecador e que Jesus tem o poder de perdoar os seus pecados. E ele vai fazer isso gratuitamente. Jesus não cobra nada pela nossa salvação. Afinal, ele pagou o preço pelas nossas almas. A única coisa que precisamos fazer é nos despir de nós mesmos, dos sofismos, dos falsos, das falsas ideias, dos falsos ensinamentos e voltarmos para a palavra de Deus, que é a palavra da verdade, que é a palavra viva. Quando a palavra de Deus penetra nos nossos corações, nós somos transformados. E nessa noite o Senhor quer transformar a sua vida. Se você, apesar de praticar tantas boas obras, ainda tem se sentido distante de Deus, essa noite o Senhor ele quer que você se aproxime dEle da maneira correta. É uma coisa que eu sempre digo. Se tem alguém que gosta de chocolate e ela ama chocolate, não adianta eu oferecer para ele pudim. Não vai agradar. Não é o que essa pessoa gosta, não é o que ela está pedindo, a mesma coisa é com Deus. Não adianta fazermos um monte de coisas e não fazermos o essencial, aquilo que realmente agrada a Ele. Não adianta você passar a sua vida toda fazendo boas obras e rejeitando a salvação através do sacrifício no Calvário. Jesus é Deus, é um personagem real, Ele andou nesta terra. Ele veio, viveu, morreu e ressuscitou. E hoje está a destra do Pai, intercedendo por nós. E nesse exato momento que nós estamos aqui trazendo essa mensagem, a palavra dele diz que onde houverem dois ou mais reunidos em seu nome, ele estaria ali no meio. Nesse exato momento, Jesus está no nosso meio. Jesus está nesse exato momento, esperando o teu posicionamento, esperando que você posicione o seu coração a favor dele, para que ele possa causaram uma mudança tremenda em sua vida. Então não perca essa oportunidade. Receba a salvação pela graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. Não existe outro meio do homem se salvar. Não existe outra história. Os muçulmanos seguem o seu livro de doutrinas ele foi escrito bem depois da Bíblia. E lá eles têm uma série de preceitos que eles precisam seguir para que eles alcancem a salvação. A Bíblia nos dá apenas uma ordem. Que nós venhamos a nos render totalmente a Jesus. Para que Ele faça a transformação. E se você já tem vivido isso, com certeza você viu a diferença de Jesus em sua vida. Então não perca essa oportunidade que o Senhor está te dando. Eu espero que você possa ter atendido a sua expectativa com relação a essa resposta. E se alguém ficou com alguma dúvida ainda sobre a salvação ser por obras ou pelo sacrifício de Jesus, o nosso canal lá no WhatsApp, no Facebook, estará em aberto para você colocar suas dúvidas. Eu tenho certeza que a Bíblia tem muito mais ainda a nos revelar através dessas passagens. Mas essa noite a gente encerra por aqui. Que Deus possa te abençoar, que você possa vivenciar, experimentar a salvação que vem de Jesus. E que a tua vida seja uma bênção por onde quer que você ande. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.